0: Айплан подкаст
1: Всім доброго дня, з вами на зв'язку Ульяна Гренчевська фінансовий планер Айплан.ua. Сьогодні я не сама, запросила до розмови Юлію Левін, Юлія Левін, фінансовий коуч та консультант, а також засновник консалтингової агентії Brain and Money. Юлія, привіт! Та, привіт, рада всіх вітати. Привіт, Оліна! Ну, насправді, дуже рада з тобою записувати цей подкаст, адже, ну, по-перше, так сама ситуація нас заставляє говорити про, не, не тільки про інвестиції, про фінанси як такі, але, але і глибину цього, тобто психологію фінансів, і як нам в цьому може допомогти м- коуч з фінансів, які може нам дати поради, можливо, якісь методики, вправи і так далі. О, тому, власне, я би тобі запропонувала ось таку розмову. Uh-huh. Так, ось, скажи, будь ласочка, ну, взагалі, чи в Україні поширене таке поняття як фінансовий коуч? З якими питаннями ми можемо так, звертатися до фінансового коуча? Ну, і чи взагалі е- в Україні поширена така практика? Чи, можливо, з власного досвіду би поділилася такими думками? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Дякую. Е, ну, та спектр запитань такий, е, з яким, ну, власне з якими я стикаюся, що я ще досі можу роз'яснювати, що таке коучинг, що таке фінансовий коучинг, що таке фінансове консультування, що таке психологія, менторство і наставництво це все взагалі дуже різні формати співпраці. Чому, скажу так, давайте, я фінансовий коуч, і допомагаю людям вийти на їхні фінансові цілі. З якими запитами, щоб було кейсово зрозуміло, та з якими запитами звертаються, як збільшити притік грошей, робота з якимись негативними опередженнями і пропрацювання великої стратегії, фінансової стратегії, і чого насправді хоче клієнт. В цілому часто буває, що запит звучить в одному форматі, а потім в процесі роботи ми його як розпакуємо, роздивляємося, і виходить, суть справи зовсім є іншою. Як правило, вже просто я з досвіду чую, в чому там проблематика, і в цю глибину проблематики задаю питання, виявляючи, що це, і потім ми з цим працюємо. Якщо кейсово, то я підготувала такі 10 коротких пунктів, З чим звертається клієнт? Це угу. а, як збільшити перетік грошей, збільшення доходу і витрат і круговою проблематикою, тобто коли людина нуль а, заробляє, витрачає, а той буває ще залазить в борги. Перехід із найму у власника бізнесу зараз досить частий а, запит. Зміна кар'єри та фінансової цілі теж такий зараз досить частий запит. Наступне також звертаються із такими запитами, як впорядкувати персональні а, сімейні а, бізнес-фінанси. Дуже приємними є звернення сімейних пар. Особливо цікаво, коли хтось із сім... має сімейний... погляд на сімейний фінанс спільний, але хтось хоче заснувати бізнес. І починається таке перетягування ковдри, теж таке буває. Теж як підійти до питання старту інвестицій, або зробити м-м, цей ребаланс поточних інвестицій. Далі пропрацювання великої фінансової стратегії, те, що я озвучувала, робота із опередженнями. Далі буває так, що є загальне бачення в стратегії цілі, але людина не зовсім розуміє як до цього прийти. І ще таке, десяте, знайти справу життя по кайфу та із бажаним рівнем доходу. Буває ось таке, тобто, що у людини вже наче все відбулось, є досвід, є фінанси, а тепер хоче якусь таку сферу, а, яка їй справді буде ну, як, і в задоволенні, і приносити гроші, і вона якось теж впирається якусь наче як стіну, чи в якийсь бар'єр. Тобто, в цілому, фінансовий коуч – це той, хто допомагає Змоделювати свою поведінку так, щоб увесь этот процес утримання, як я отримую способи до отримування грошей, як я ними управляю, і на я що їх скеровую, на що їх націлює, був максимально свідомим. Я б сказала ось так. Виконуючи поточні, середньо довгострокові цілі людини. Скажімо, така усвідомлена поведінка з грошима. Я надіюсь, роз'яснила, що це таке.
1: Так, так, дякую, що поділилася такими думками, а особливо такими реальними кейсами, з чим звертаються, в тому числі, і твої клієнти, та й взагалі, напевно, що є актуальне, які запити, які питання. Але <плат> знаєш, так, на що я звернула увагу, і саме на, на, на який запит, це е, збільшення рівня доходу. Знаєш, я дуже часто та й навіть на просторах інтернету, навіть в Інстаграм часто зустрічається а, в різних і, і в фахівців, і просто на різних навчальних програмах, а, таке поняття, як фінансова стена. Uh-huh. Скажи, будь ласка, зі сторони фінансового коучингу, чи може бути даний бар'єр пропрацьований, чи тут треба йти до психолога і проговорювати, та, можливо, тут якісь це пов'язано з зажимами, страхами внутрішніми, uh-huh. чи можна це питання більш глибше пропрацювати саме з фінансовим коучингом?
0: Дякую. Uh-huh. Запитання. Я із досвід
1: зрозуміла, що взагалі оце
0: попередній досвід поводження з грошима, як якась система рішень, та, от ми отримали в перше гроші, з ним якось повелись, в друге, в десяте, в соте, і відповідно формується якась поведінка. Звісно, тут є частина психології, От, але якщо говорити про коучинг, то зазвичай як, до мене приходить клієнт, Ми з ним обговорюємо, і я дивлюся, що це запитання, Якщо там є якась частина запиту, то, то психолога я обов'язково скеровую. І враховуючи весь отий спектр, що впливає на усю, взагалі, цю тематику, поведінку з Рошима, я зрозуміла, що питання лежить значно глибше, і, власне, із цією цілью заснувала цю свою агенцію. Що, відповідно, як тепер я працюю? Приходить клієнт, ми дивимося на його стратегію цілі, які в нього успішні не успішні були, досвіди, так? Тоді я підключаю, якщо потрібно, але я його в цьому процесі веду. А, а, по-хорошому. Не те, що я йому розповідаю, що йому робити, але він розуміє, що є якийсь супровід йому. А, тут питання, наприклад, звернутися до психолога. Тут я підключаю бізнес-психолога або психолога. Ось. І далі, якщо вже переходить питання до готовності інвестувати, тоді вже може бути фінрадник. Ось. Але в зв'язку з тим, що, власне, зрозуміла, що питання дуже глибоке, я зрозуміла, що його глибше і ширше пропрацьовувати. Відповідно про стелю, я думаю, коли вона психологічно здорова, вона абсолютно спокійно може опрацювати це. Тут головне побачити, в чому глибинна причина. Дуже бувало цікаво, що десь, я б сказала, 50-60% клієнтів, це люди, які вже мали досвід роботи з психологом, і це дуже цікава тенденція і статистика, Uh, і після цієї роботи вони приходять до мене, і є якісні зміни, власне, зі мною. В чому відмінність? Uh, бо є, звісно, якісь мої вже компетенції, досвід. І я працюю, ну, взагалі, от коучі, коучі вони працюють своєю особистістю. от І є така складова, що зазвичай у мене є, тут така чисто фішка моє, мого мислення. Я бачу людину, бачу проблематику і дуже легко бачу якісь стратегії доросту, що і як би було. Ну, і тепер я ще додала таку опцію. У нас тепер є, я називаю це, експерс моделювання мислення. А, є психолог-соціонік, яка, власне, дивиться на тип мислення людини. Це коли людина, наче досвід є, вона доросла в новому віці, а куди рухатись далі, в якій діяльності, не знає, так? Бо це ж спосіб, через який ми отримаємо гроші. І mm-hmm. якщо є запит на розуміння своєї моделі мислення, то тепер підключаємо такого експерта. І таких, до речі, запитів зараз теж побільшало. Я дуже добре знаю кожного учасника своєї команди. І відповідно, відповідно таке пропрацьовуємо. Якщо людині зрозуміли її моделі мислення, їй зрозуміла її діяльність, вона знає, чим займається, чим хоче займатися, тоді ми спільно розробляємо якісь певні стратегії, До росту доходу. Чесно кажучи, достатньо максимум трьох зустрічей, щоб я зрозуміла усю ширину проблематики. Як правило, ми в неї йдемо з першої зустрічі, розбиваємо це на такі підпункти, формуємо план і йдемо по цьому плану. Спочатку я працюю з особистістю, а потім діє тим спектром дій. Бо коли ми працюємо над діями, але ну, дії формує сама особистість, то це буде мало ефективно, то вже з досвіду працює з особистістю, а потім з цим. Тоді, відповідно, автоматично у людини відпадають зайві витрати, у людини відпадають якісь зайві хвилювання, у людини збільшується фокус. А, із зворотнього зв'язку з'являється якась ясність і пріоритетність. А Ось на чому мені зосередити свою увагу. Відповідно, вона менше відволікається на непотрібне сфокусовується на потрібному, приймає якісніші рішення, які, звісно, ведуть до росту доходу. І, до речі, <плес> я собі пригадала, неодноразово клієнти могли озвучити таке, ну як це? Я, я думаю, тут можна таке слово собі дозволити? Ну як це? Блін, я працюю з фінансовим коучем, то в мене вже щось має змінити в фінансовій сфері. <плес> це такі класні були заявки, тобто сам фактаж, сам факт, а, що людина працює з таким експертом, уже на неї впливає. Це цікаво.
1: А, ні, ну круто, круто. А, Давай, а знаєш, що я часто помічаю? Коли може бути фінансова стеля, так, в принципі, коли вона настає в людини, коли людина займається одноманітною діяльністю, ну, неважливо, чи це, можливо, власна справа, чи це найменний працівник там в різній uh-huh. сфері, ну, там протягом року-двох, ну, і, і нема ніяких змін. Uh-huh. Тобто, Працює, працюєш, рутина, там замовлення клієнти, опрацювання запитів там, і так далі. Там, можливо, хтось в консалтингу також працює, вебінари там uh-huh. ну, і так далі. Потім не змінюєш діяльність. А, відповідно, немає нових uh-huh. і немає зміни по доходах. Uh-huh. Тому, от, як би я для себе це бачила, які могли би бути дії або шляхи для підвищення цієї фінансової стелі, ну, як мінімум, це зайнятися чимось ще. <світ> тут маєте на увазі ріст як вертикальний, так і горизонтальний. Ну, тобто, якщо це так, будемо розглядати найманого працівника, бо тут, напевно, трошки легше. Якщо це найманий працівник, то можна рости так по посаді. <світ> якщо людина, ну, можливо, не має якихось таких мега керівних здійсностей, або, в принципі, це не в пріоритеті. Можна по своїх функціональних обов'язках, наприклад, брати там або додаткові замовлення, або там додаткових клієнтів відповідно це буде впливати на дохід, от і власне до чого я веду чи ось такі зміни вони можуть знаєш так глибину попливати на ріст наших доходів, власне пробити цю фінансову стелю. Чи це все ж таки знаєш такі чутко точкові дії? Може її якісь такі, не знаєш, покроковий план угу. дій, що потрібно зробити, щоб цю фінансову стелю. Ну, проби. Окей, okay, почула. А, звісно, ну, з стороны сторони, все індивідуально,
0: это, це, напевно, банальна нецікава відповідь. Якщо щось цікавого, то я рекомендую, звісно, якщо це найм, то обов'язково зразу розмовок з керівництвом. Якщо вона була, коли була mm-hmm. крайня. У мене є клиентка, сказала, що Юля, цього року уже двіше підходила. Мені сказали наступний раз, прошу підходити за рік. Ось. Тобто, якщо найманий працівник, я зразу, зразу це напряму рекомендую. І коли я бачу, що це людина з того, що не описує, класно, якісно все робить, то тоді уже я питаю тоді, чому людина не підходить. Буває страх підійти до керівника, або, або, наприклад, тим більше, якщо в компанії була така від початку пропозиція по роботи, що ти робиш ряд функціоналу і можеш потенційно стати там, партнером компанії, то прошу підняти це питання, коли пройшло там, декілька років, і тишина у відповідь. Ну і такий ряд моментів. І я завжди стараюся поділитися, в мене був такий досвід, що я працювала з наймом із з звільненням, ось то я кажу, що насправді розумний керівник зацінить там і питаю, як вам. Я не схиляю в ніякому разі, я питаю, як вам, як то, як ідея і тому подібне. Одним словом, якщо найманий працівник, звісно, розмово з керівництвом, звісно, та розширення функціоналу, якщо ні те, ні те, але важливий пункт, діяльність визначена за такою кожені справді, окей, в найближчий час вона готова цим займатися, тоді, звісно, до цього пропонувати цю послугу ще комусь. Якщо ще найманий працівник, то не буде зайвим, якщо до компанії, скажімо так, не сильно прикипіло серце, або, скажімо, там вже відбувся максимальна, власне, оця стеля відбулася, людина не бачить далі, куди там кар'єрно чи фінансово зростати по доходам, то, звісно, походити по співбесідам, просто зрозуміти свою цінність на ринку, просто-напросто. І це так само дуже класно мобілізує, що ще, під, що ще допрацювати. І якщо ще найманий працівник, то, в принципі, визначити, чому я тут працюю, чому ця діяльність, якби освіжити ці бачення, свою цю точку А, так? і, відповідно, що хотілося б отримати як результат по цій діяльності. Якщо так і ця компанія, окей, якщо ні, то яка компанія? Тоді, як правило, рекомендую скласти топ-10, топ-5 компаній по напрямку даної діяльності і піти з простіших на співбесіду, щоб потренуватися, бо співбесіда – це така досить визначальна річ до отримання посад. І потім піти вже на якісь, перейшовши 3-5 співбесід таких, попроще компаній, простіших піти на оці імениті, допрацювати, звісно, резюме, піти в ці імениті компанії, якщо таке є бачення, або ми розробляємо спільно з клієнтом його бачення, оцього зростання доходів. Воно може бути саме різне, і буває, чесно кажучи, у мене серед клієнтів, як правило, людина має, навіть якщо вона в наймі, вона має ще якийсь додатковий підзаробіток, або ще якусь сферу діяльності. Якщо це власник бізнесу, то, як правило, є дві-три діяльності, і на сьогодні часто є питання, на чому зосередити свій фокус, або що обрати, або який наступний бізнес купити, то тут, звісно, ширший спектр а, додій. І ще цікаві є запити, коли найманий працівник хоче заснувати свою роботу і пише, пише бізнес-план. Це теж буває дуже цікава робота, і теж з таким працюємо. То теж там угу. дуже класно, а, власне, як формується мислення від найманого працівника. Я це називаю... Про пасивна позиція, ну я так принаймні це називаю, бо ти чекаєш вказівок. Ти можеш щось ініціювати, але це все навіть, якщо ти менеджер, але все, ну ти залежний від рішення керівництва. А тут ти переходиш в позицію проактивно. То, тут то дуже теж таки цікаві відбуваються роботи. Тому в цілому прописується стратегія, що спиняє, щоб просунула людину вперед до цього рішення і таким чином... А, рухаємося далі. Якийсь ще ряд теж буває рекомендацій, але я щоразу питаю о, спрятку клієнта позицію, а потім даю якусь рекомендацію чи ідею і питаю, як вам. Тому що а, завжди найсильнішою є власна позиція. Тому я пішла у фінансовий коучинг, бо зрозуміла, що ця сила мислення а сила позиції, впевненість дій, оцих нових алгоритмів рішення дій, має власне коуч навчити людину приймати самостійно. Я не маю за ціль бути тим психологом на роки життя, я вважаю таке мало ефективне.
1: Угу. Та, дякую, що поділилися думками та такими практичними порадами. Знаєш, вже напевно частково зачепили цю тему, прозвучала була така фраза, типу, що є страх Uh-huh. ну, да, там була розмова про найманого працівника, який боїться підійти uh-huh. до працівника та розмову про, можливо, якісь зміни там по, по роботі, по, по доході, можливо, підвищення uh-huh. і так далі. Uh, давай з тобою зупинимося на цьому питанні uh-huh. страх, Так. Uh-huh. Ну, дивися, зараз, в принципі, така, напевно, ситуація в Україні, ну, хто, напевно, і залишився в Україні, тут живе, працює, хто, навіть, можливо, виїхав за кордон, і стикається з таким поняттям, так, страху майбутньо, mm-hmm. далі. І, можливо, знову ж таки, було в тебе з практики, є такі практичні дії, поради, або, можливо, навіть, кейси, як цей внутрішній страх перебороти та все ж таки почати діяти. Mm-hmm. Там, прийняти відповідальність за своє власне життя, взяти цю відповідальність за своє власне життя, ну і, власне, якось діяти. Неважливо, чи це, можливо, буде переїзд в інше місто, в іншу країну в зв'язку з війною в нас, або, можливо, зміна просто місця роботи, або, можливо, почати власну справу. Так Як з цього страху вийти, можливо, дійсно, є якісь поради, які би допомогли нашим угу. слухачам, хто слухає нас. Ось, і це би допомогло вирішити їхнє питання та їхнє запитання.
0: Дякую запитання. А якщо я, як правило, дивлюсь на, дивлюсь на циклічність, якщо говорити про страхи, це насправді дуже така, на відповідальна, серйозна тема, бо в когось цей страх може бути, скажімо так, досить м- глибинний, в когось середній, а в когось такий, що ми за одну коуч коучсесію його працювали, і людина йде далі. Дуже залежить від глибинності і від циклічності. Тобто, якщо пройшла якісь етапи, ми, ми попрацювали, вона йде далі і знову вертається до цього страху, попрацювали, вона знову вертається, якщо це цикличность, циклічність, як правило, я рекомендую звернутися от до колеги, до психолога. Якщо ж, як правило, я питаю, чи бажали б працювати цей страх, чи цей, чи цей, то, як правило, я ділюсь, бо це вже з досвіду, Що за страхом завжди є ресурс, за страхом є завжди те нове, на що людина ніяк не зважиться. Там зазвичай є енергія, а, і там завжди, бо зараз усіх переважно низький рівень енергії, людина розмістки його брати. І насправді, як тільки зрозуміти, що за цим є, і роздивитись настільки ситуацію, щоб наважитись діяти, бо треба зрозуміти, що це, що за цим. І для чого? Якщо не розуміє, для чого буває недостатньо цього а, ну, сенсу. Тобто буває так, що страх більший, ніж а, значення того, за для чого йти вперед. Коли надати, або людина побачить точніше, змогу суб'єктивного на сьогоднішній день, значимість того, для чого або за чого, тоді страх стає меншим, і людина може почати діяти. І оці такі фактично... Конструкції та мислення, ми фактично міняємо фокус. Там тоді більше підсвічуємо за для чого. І якщо, звісно, клієнт готовий іти, ну це одна із стратегій, як це опрацьовувати. От, якщо клієнт готовий іти, він іде. Якщо він не готовий, він каже: Юль, я не готова. Я кажу, Окей, то продовжуємо ні, не продолжим, Окей, я теж можу це залишити. Але м-м, бачу. Завжди за страхом є відчуття, якісь нові, є якісь вторинні вигоди. Теж ми можемо не рухатись вперед. Це дуже цікаво, коли нам це вигідно. Бо вигідно нічого не робити, не докладати нових зусиль і бути там, де ти є. Ну там ж так собі знайомо, відомо, тепленько, нормально. Ну, я вже якби в курсі, як тут? А нове це страшно. Але дуже часто я люблю поділитися, що для мозку невідомість завжди є найстрашнішим, і це є Окей, він нас вберігає. А як вам там питання чи яка ідея, можу завжди таке щось запитати: від чого ви себе вберігаєте? І цікаво, що тут наступне, може бути страх росту. Та? Тобто є люди, одні бояться бідності, інші бояться бути. Несвідомо, дуже заможними, бо там за цим іде вже новий вид відповідальності, бо гроші завжди відповідальність. І також є цей страх успіху, бо там невідомість. Я не був ніколи мільйонером, я не був ніколи а, там, я не знаю, а, з такою сумою ніколи не володів. І такі, до речі, теж бувають моменти, коли клієнт ділиться, що виросли доходи і він всіх їх злив, бо не знав, що з ними робити. Оце напряму заход а, до мене ось, з такими, навіть не до кінця зрозумілими клієнтами поводженнями з грошим. Сподіваюсь, відповіла.
1: Так, так, дякую. Дуже, Дуже так зачепило, знаєш, особливо ось ця твоя думка, що ось такий страх ми використовуємо для власної вигоди. Напевно, звучить трошки егоїстично, так, але ми ну, хочемо, хочемо бути в цій зоні комфорту, не хочемо рухатися так, хто, ну, хто залишається на місці і не рухається
0: дозволь, додам, так, зона комфорту бігу. така розпіарена трошки, як на мене, фраза бо, як на мене, досі є люди, які ще не увійшли ніяк як м-м-м. цю зону комфорту а ці люди, які <з lingerie> зоною комфорту вважають дуже мінімальний набір чогось, і їм так окей, це їхнє право Але якщо людина прагне більшого, це вже дуже, дуже класний крок вперед. Я вважаю, що эту тему дуже класно розкриває книга Райдаліо «Принципи». Вона найкращим чином розповідає про ці Обмеження і у цій зони коробки
1: обмеження,
0: і як з них виходити. І я вважаю це просто ідеальна книга.
1: Та дякую, до речі, що поділилася книгою ще потім в кінці нашої розмови. я тебе також запитаю з за цього да. повернемося. Дивись, якщо ми ну та знову ж таки продовжуючи на тему доходу, фінансової стелі. Дивися, можливо. Станом на зараз є такі актуальні цілі, актуальні техніки або методики так для побудування е, своїх mm-hmm. власних цілей. От можливо, щось нове використовуєш в роботі, могла би поділитися з нашими читачами.
0: А, зараз пригадаю, бо відносно що давно робила прямий ефір, і та і хотіла щось таке підготувати ефективне і зрозуміло, зараз. Зараз згадаю лише, і е, власне mm-hmm. про цю систему пріоритизації. Бо я зрозуміла, що е, найпростіше це коли є зрозуміло те, що от я е, власне говорила не щодо страхів, коли дуже чітко і ясно розуміло, за для чого. Як тільки людина ясно це розуміє, mm-hmm. то теж цікаво, що. Чому люди звертаються до коучів? Чому я рада, що ця професія розвивається? Бізнес, коуч, фінансове коуч там подібне. Бо там іде це слово, звісно, з маркетингу розпаковка, але там іде якби ж глибший погляд. Uh-huh. Є, як правило, наша якась зовнішня думка на речі, і в нас така в нас теж може бути щодо себе. Що мені це потрібно задля цього? А коли дивишся глибше, глибше, глибше? То стає зрозуміло, що насправді глибинна мотивація, ну, по-хорошому, причина за для чого, то вона зовсім інша. От просто зовсім інша. І я, власне, готувала ефір. Зараз, сподіваюся, знайду. Я готувала ефір, і там, власне, була ця тема. Можна, звісно, говорити про якісь прості речі, там аля топ-3 і так далі. Якась пріоритизація, якийсь тайм-менеджмент. Але якщо говорити про рік, я вважаю, в ньому важливо мати, власне, якісь головні речі. Ну, Я прийшла до того, що якщо людина багато робить, наприклад, я, тати ж, там, багато є справ, і кожна сфера життя має якусь ціль, то я таки прийшла до цього, що має бути або ця ж карта бажань, є таке емоційне наповнення, так? Або ж має бути такий дешборд, бо у мене особисто 6 блокнотів ну це трошки перебор, треба щось змінювати. І я, мені зайшла ідея з дешбордом, на якому, власне, є колонка по кожній сфері життя і вибрати топ-5 по кожній сфері життя, відповідно, топ номер один. Здоров'я, топ номер один, наприклад, діяльність, сім'я хобі, наприклад, відпочинок. Я планую собі зробити такий дашборд і собі його ось так розмістити. А mm. чим наповнити цей дашборд? Це, власне, я пригадую, що були два критерії. Значення і що я хочу отримувати, якщо я не помиляюсь. Тобто, фактично, обрати собі два критерії, з якими сформувати Фактично, ми можемо як робити? Знаєте, ще як питають? Питають топ-3 слова, які вас асоціюють, або питають, які ваші топ-3 цінності. І фактично ці топ-3 цінності можуть бути вашими критеріями, на які ви орієнтуєтесь. Оця ціль виконуємо і цінності? Ні. Так. Окей. Тоді її беру до уваги. Ще можна прописати, я таке що ще рекомендую клієнтам, прописати усе, що ви хочете, і тоді розподілити. Наприклад, за тими трьома критеріями по цінності.
1: Ти знаєш, тут продовжуючи, продовжуючи цю тему, ти мене наштухнула на таку ідею, я нещодавно була, зустріла таку інформацією, що десь в 30-х, роках, та в 30-х роках засновник корпорації Toyota, він на своєму виробництві використовував таких топ-5, топ-5 питань «Чому?». І от знайшла я приклад, давай його застосуємо, бо насправді це можна і застосувати до нашого реального життя. От, наприклад, як в них на виробництві визначалася перша причина, чому щось працює або працює mm-hmm. недостатньо добре. Перше питання, чому? Значить, акумулятор розряджений. Чому? Перший чому. Другий чому? Генератор не працює. Окей. Третій чому? Ремінь генератора розірвався. Далі. Ремень генератора пропрацював значно довше свого терміну і не був замінений вчасно на новий. Четверте чому. І, чет... і п'яте чому. Автомобіль не проходив технічне обслуговування. Тобто проблема не в тому, що акумулятор розрядився, не було пройдено технічне обслуговування даного автомобіля. А ще ми в жовтні місяці проводили такий, такий тренінг для студентів uh-huh. університетів, і ми там е, говорили про фінансові цілі. До речі, я там була, застосувала, я в своєму житті часто це використовую, е, побудова ціл uh-huh. по смарт, І також поділюся із нашими слухачами і с тобою, це я наводила приклад ну, на такому матеріальному питанні. Це ми студентами розглядали, як купити телефон, так, ну, як розставити ага. ціль до того, як купити телефон. Ну так ось, там ж кожна літер, літера даного слова смарт означає... Конкретно, має конкретну суть та значення. Наприклад, S да? – це конкретика. Що ти хочеш? Там? Наприклад, телефон Apple. Mm-hmm. Да? Конкретна модель, ми говоримо. Далі M – вимірюваність. Вимірюваність мається на увазі ціна. Тобто ми пишемо, скільки даний uh-huh. телефон вартує. Третє – ресурси. Так? За рахунок чого ми можемо цю ціль досягти? Це, це може бути або стипендія, або може бути підробіток, або допомога батькам. Uh-huh. Тобто ми маємо собі спрогнозувати в даній цілі, як можемо ці кошти знайти на нашу фінансову цілі. Четверте р це е, актуальність, тобто наскільки даний телефон буде задовільняти наші, е, нашу вимогливість, там, наприклад, він має швидко працювати, або як мій, мій один знайомий казав, що я хочу новий телефон, бо там, там в інстаграмі там масочки будуть гарно оновлюватися, ну, в кожного своє, ми можемо знайти щось своє. Да, от і власне, останнє зі смарт-літера uh-huh. час, це термін, термін, протягом якого ми хочемо дану ціль реалізувати. Ну, насправді, дану техніку смарт я і використовувала uh-huh. і в роботі своїй, ну, і по цілях ну, працює класно. Принаймні, працює з цієї сторони класно, що ти бачиш uh-huh. візуально, що цього uh-huh. треба. Є такий, знаєш, так. як роудмеп, які кроки нам треба зробити для того, щоб ці цілі реалізувалися. Тому, да, ділюся з нашими слухачами, надіюся, комусь це сподобається, uh-huh. так так, ну дивися, обговорили насправді з тобою такі дуже важливі питання, а ще ми дуже часто говорили з тобою uh-huh. про цілі. Дивися, ну, знаю навіть ці слова дуже часто і розпіарені в, uh-huh. в соцмережах, твоя не твоя ціль, чи могла би тут поділитися uh-huh. своїми думками? Як визначати? Mm, дякую, твійці. бо, власне,
0: на сьогодні... Ну, окей, спочатку про цілі, а потім про проблематику людей на сьогодні їх формувати. Про цілі скажу, що є люди, яких взагалі це не включає. І, власне, тут цікаво, коли людина не до кінця розуміє, чого вона хоче, або не знає взагалі, з чого почати, або щось такому дусі. Вона просто хоче фінансово зрости, або їй щось не дає, або вона, ну, кажу, зливає все, що заробляє, а, ось, або залезе постійно в кредити, може мати два-три джерела доходу все одно, має, власну справу, зросла в доходах і все одно сидить в кредитах, бо завжди йде, звісно, зрозуміло на випередження а, своїм доходам. А, ось. І, м... власне, тут я завжди визначаю, дивлюсь як включити клієнта, і тут швидше дивлюсь, чи включаю цілі, чи сильні – хочу, чи а, ще така цікава річ до дослідження, десь там теж в своїх прямих ефірах, інстаграм, бо что кого що а, когось мотивує іти від чогось, а когось мотивує іти до чогось. Так само, як страх когось може, наприклад, страх – Що не закрию кредит, є такі кейси, і це мотивувало людину то есть щоб закрити кредит, людина була вмотивована, змушена, змушена мотивована заробляти більше. І на таку людину таке працює. Хоча це досить стресово, але факт є кредит виплачений, якийсь там об'єкт чи щось там вкуплене. А є люди, яких мотивують до это і це насправді одна із фундаментальних речей. Де нам, по перше, щоб вистачило сил дійти до цілі, так, бо ми можемо виснажитись по дорозі, це перше. І друге, коли візьмемо надміру на себе, тобто ми можемо поставити собі за надто за високу ціль, і ми виснажимо зпосередні шляху і даруйте, заб'ємо, не захочемо йти далі а, до цієї цілі, щоб шлях був розрахований розумно, варто знати. Від чогось вам комфортніше йти, чи до чогось. Як це зрозуміти? Як правило, просто прослідкуйте, якщо у вас якась проблематика в житті, чи, наприклад, останній кейс, коли вам вдалося вирости в доходах. Що це було? Просто подивіться. Чи це вийшли від того, що не вистачає грошей, чи вийшли до того, що я дійсно своїм волевиявленням хочу вийти на вищі доходи. І оця річ дуже класно вам допоможе прослідкувати, як у вас це працює. Бо головне, щоб це почало працювати на вас. Відповідно, якщо говорити про формувальні ціли, і то на сьогодні говорила з колегами також, людям дуже важко сформувати цілі, сформувати запит, сформувати оте істинне, чого я хочу. Бо дуже сильна фонова тривога постійна. Люди без світла і без іншого нормально, нормальності. І людям є доволі з тим складно. Тому якщо ви теж на сьогодні за собою помічаєте, що сьогодні визначили щось одне за цілі і план, наприклад, на 2023 рік, а за пару тижнів у вас зовсім кардинально помінялось бачення, це нормально, бо надзвичайно швидкі зміни в принципі відбуваються. Відповідно, коли клієнт приходить до мене, я зразу предупреждаю його про таку штуку, що так може бути, це нормально. Тому що, такая ну, от така, ой, така якась наче, як атмосфера, така якась наче ситуація в цілому. Відповідно, як сформувати цілі? Як правило, клієнт приходить до мене і я, власне, питаю, як вам буде краще? Ми формуємо ціль, сильно не хочу чи запит? Запит – це головне запитання, у відповідь на яке людина знайде рішення, яке дасть їй поштовх чи потенціал до того, що вийшла на результат, який хоче. І в процесі роботи, тобто дивіться, як цікаво, форма може визначити результат і процес. Це дуже цікаво. І в результаті ми пробуємо так, так, так. І дуже часто це є запитання. Наприклад, як я можу знайти діяльність свого життя, щоб вийти на дохід, не знаю, там 10, 20, 30 тисяч доларів, або як мені відкрито додатковий е- бізнес, чи як мені започаткувати свою справу, щоб вийти там на дохід, не знаю, там 100 тисяч доларів. І, відповідно, зрозуміло, як, що круто, мозк, мозок запускається питання, і мозок рано чи пізно знайде на нього відповідь. Особливо, коли ціло направлено. ми будемо працювати над цим 12 зустрічей, 12 тижнів підряд, ось таким чином.
1: Да, угу. так, дякую, дякую, що ділишся реальними кейсами, своїми думками. Ти знаєш тут, ну можливо, трішки стандартне запитання, але продовжуючи тему про цілі. Вот, наприклад, що для тебе краще? Це дорога до цілі, чи все ж таки досягнення? Але це, ну, це як, як путь, или результат таки, хотіла, думала.
0: <гум> а, так,
1: Він постійно про це питає
0: Путіна. Хтось започаткував цю тему, я вже не пригадую хто процес чи результат, шлях чи результат. Uh-huh. Ось я скажу: ну, бо я, я така вже людина. Мені важливо й те, і те. Бо якщо мені важливі тільки гроші, я випрацювала точно в якісь крупній корпорації і отримувала б ці гроші. Але мені важливий процес, і я люблю запускати нові процеси, і зараз я точно дізналася, що в мене підприємницька мисла, тобто я оцей, той, хто створює. Ось, і власне мені має бути цікавим uh-huh. процес. Мені має бути цікавим не те, що сам процес, наприклад, те, що зараз ця консалтана агенція, так? А те, як я на момент, як я працюю з цим клієнтом, мені це маємо реально покайфує, маються любити прям прям я б сказала, серфінг в цьому процесі. А результат це коли клієнт, звісно, прийшов а, до своїх а, певних результатів для мене результат що процес відбувся і є якісна зміна. І, до речі, для достигаторів спеціально, бо я достигатор, перфекціоніст, максималіст. І це все не такі прості якості насправді. Для достигаторів частина виконаного процесу – це теж результат. Думка, нова, новий погляд на речі – це теж результат. Тому що наші дії починаються з ментальних змін. І для максималістів дуже розумно варто розраховувати свої цілі, щоб вам, як я вже озвучувала, вистачило тактики ресурсу енергії або розуміння, що десь посередині може треба перепочити, щоб дойти до кінця, до результату. Ось. Тому що цікаве спостереження, хочуть-хочуть клієнт, все, там, готовий, бо для роботи з коучем потрібно чотири опції – Має бути запит або ціль. А перше, друге, має бути ресурс, тобто людина має мати силу з цим працювати так. Третє готовність діяти. І четверте простір до реалізації. Ну, бо, наприклад, що людина, на жаль, у воєнних діях або вона у насудній у морі, то їй складно це йти і зразу реалізовувати. А вона має одразу йти це реалізовувати. Бо інакше буде такий самообман: ми тут поговорили, пофантазували, а далі нічого. Ну, слава Богу, у нас таких кейсів немає, слава Богу, все ок. Бо я, як правило, пояснюю: це, 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 це має відбутись. І ось цікаво, шість тижнів підряд, як правило, кожен клієнт відтримує. А на седьмой месяц, як правило, седьмой тиждень, як правило, ось ритміка. Оця ритміка теж має визначальне значення. Коли ми беремо на себе за високий ритм, нам може тому. Бути просто-напросто складно дійти до цілі. тому дуже важливо, і ми це теж працюємо з клієнтами. Прийти до свого ритму. Якщо для вас окей, наприклад, дві завершити дії в день, чудесно. Якщо вам окей завершити п'ять дій в день, чудесно. Тому ту кількість цілей і ту кількість дій, які допомагають в них прийти, є важливим визначити за ті, які реальні вам. Краще одна завершена дія. Я думаю, зі мною всі погодяться. Краще одна завершена дія в день, чим 10 не до завершених, до прикладу.
1: Угу, ты точно так ты знаешь на рахунок так дита и и роботи і в тому цілей я по собі помічаю, що мені наприклад легше е, до обіду, так, в першій половині дня виконувати uh-huh. таку більш важчу роботу, яку я, можливо, там день-два накопичували, мені бракували не якоїсь певної сили, ось, то якщо я це зроблю до обіду, то, то буде ок, якщо я далі переношу на після обід, то, то вже важко, ось, це просто тема uh-huh. досягнення uh-huh. взагалі. Темпі... І ще,
0: якщо, до речі, ну відчуваю, що варто поділитися, і ще, якщо буває таке, що ставимо і ставимо ціль, обіцяємо собі, обіцяємо, ніяк це не робимо, це якось ми говорили теж з моєю колегою-психологом, то дуже класно прийняти той момент, що ви власник цих цілей, ви власник цих задач, ви їх приймаєте і ви їх відміняєте. Ви тут е- володар ситуації. Ви головні, а не ціль головна. Відпустіть це, ну, а так, потім, так, як так. правило, прошу три дні про це не думати, а потім заново вернутися з свіжим поглядом на речі. Угу.
1: Та, ти знаєш, о, тут знову ж таки мушу поділитися, можливо нашим слухачам це відгукнеться. А... Знову ж таки з мого власного досвіду. Часто так буває, коли я працюю над однією задачей, тривалий час, там, можливо декілька годин, і я зустрічаюся з якоюсь помилкою і далі з цим uh-huh. працюю так, або там, можливо, щось якісь розрахунки не йдуть і так далі. Я просто е- не можу це вирішити, що я роблю я змінюю фокус уваги. Не знаю, йду на вулицю на 15-х, mm-hmm. каву, можливо, там десь зайду в соцмережі. В чому фішка? Я ну, для себе це відкрила, можливо, це є якийсь науково обґрунтування, що змінився фокус уваги і потім, о, Геврика, це завдання можна було виконати за 10 хвилин і себе не мучити тим. І все. Я вже знаю, це по собі. Щось не йде, не працює. Клас. Ну, от
0: Орений кейс, Тож, дякую. Техніка, кейс рішення.
1: Супер. Ну та тому надіюся, нашим <гум> слухачам це буде корисно. А дякую тобі за таку класну і веселу розмову. Дуже було з тобою приємно поспілкуватися, поділитися власними думками емоціями. Давай ще будемо корисними <гум> нашим слухачам. Порадь, будь ласка, якісь такі цікаві, можливо, книги більш по е, психології фінансів, що було би цікаво uh-huh. почитати. Ну,
0: я думаю, я ніяку Америку не відкрию. Я абсолютний прихильник Бодо uh-huh. Шефера. Тільки не забувати це перевести у формат українських реалій. Ну, до прикладу, правило машина собі в еквіваленті 3-4 місячної зарплати я перевела в еквівалент. Так, це був еквівалент, правда, до війни. Що машина має дорівнювати еквіваленту вашого доходу 12-місячної зарплати, або 12-місячного персонального доходу, який ви визначили за свою зарплату. Щоб вам було комфортно, ну, звісно, і обслуговувати. І є ще там правило, яке було по купівлі квартири, то я щаслива, Боже, я щаслива, що всім своїм клієнтам до війни я переконувала, збирайте хоча б половину суми. Прогуляйтеся в всіх цих місцях, де ви хочете купити квартиру, але ще тоді. І, а, слава Богу, люди не влізли угу. в ці борги, бо невідомо, чи ці будинки б Відповідно, буду Шефер, але ці правила, які він там подає, трансформуємо в українську реальність. Книга, яку я казала, ну, вона на мене приводна від свіжого, з останнього, дуже сильне враження, це оця принципи Райдаліо. І книга, яка заходить угу. на ура, дві книги, які я зазвичай, ну, як чек-листу відповідь на відписку в інстаграм відправляю, там. Я можу скинути те, що я перелік книг, без проблем. А це «Не накидайтесь на зефір». Автор дуже складне ім'я, але така книга одна, ви не помилитесь. Вона крута, як для дорослих людей, так і для підлітків. Вона в кінці має дуже круті питання для саморефлексії. І як на сьогодні, вона така позитивна, там ніякої води, і там іде діалог. І він досить динамічний і цікавий. Я би навіть рекомендувала з цієї книги почати. І зазвичай я рекомендую починати власне, з цієї книги, якщо люди, як правило, вже буду шефра читали. Або щось із цього вже їм знайомо. І, і, і друга книга, яку я вважаю, що допомагає подолати цю бар'єрність взагалі нових дій, це Джим Лоулес. Іди туди, де, де страшно. Вже здається, є український переклад російською була «Іді туди, як страшно». Mm-hmm. Я вважаю, що якщо зрозуміти принцип накопичення «Не накидайтесь на зефір, прочитати буду Шефера» і с з якимись бар'єрами і розробити свою систему правил а з цією книгою «Іді туди, де страшно», то це вже будуть колосальні зрушення. Якщо ще це підкріпити роботою з коучами, і з психологом, ну, я думаю, що цього клієнта просто вже не спинити. От, ось таким чином. А якщо людина yeah, super, хоче зрости awesome. в продажах, от в неї проблеми з самопрезентацією, то пригадала. Із рекомендації до звісно йти на ораторську майстерність і книга спін продаж. А, ну, бо в мене я нікуди це не у мене 23 років досвіду в продажах то спін-продаж, я вважаю, це найбільш ефективна книга без жодної води за останні, не скільки років. Там живі діалоги, прикладні кейси, ну, прям супер.
1: <реш> дякую, дякую за дуже щирі рекомендації Надіюся, що нашим слухачам ця тема буде актуальна, ну і також книги, які ми обладали, також будуть актуальні Юлія, я тобі хочу подякувати за твою участь, за запис даного подкасту Нашим слухачам я бажаю гарного такого проведення часу разом з нашим подкастом Друзі, якщо б у вас були якісь запитання, уточнення то внизу під подкастом можете Свої запитання задавати, будемо це обговорювати і всім. Дякую, дня. Дякую. дякую, дуже
0: дуже було приємно.